Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Antes era con mucho calor. Ahora es con... Este parece que es de, 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 de madrugada todavía, ¿verdad? ¿Quieren que pongamos el ventilador? ¿Estamos bien? Bueno. Ok. Vamos a, a dar inicio. Los jóvenes pueden salir a su clase. Se quieren quedar, bueno, pues quédense, no hay problema. <risa> no, ya, para que pasen a su enseñanza con, para, para los jóvenes. Y bueno, vamos a iniciar. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. La serie es Sabios en Cristo. Ya terminamos el capítulo número 3 de esta primera carta. Estamos en la enseñanza número 22 que lleva por título. No, fidelidad Fidelidad Este es el tema 22 Basado en el capítulo 4 El capítulo 3 eh, Pablo habló mucho acerca de la iglesia Vimos diferentes um, Símbolos o lo que simboliza la iglesia Lo que representa la iglesia En el capítulo 3 Vimos esa parte Como una familia Como un campo como un edificio, ¿no? En, ese, en esa parte del templo de Dios. Hablaba mucho de la iglesia. El capítulo 4, en este caso Pablo, cambia el sentido de la enseñanza y ahora se va, o oh, la enseñanza va acerca de los siervos, los que ministran, los que enseñan. Y, y yo lo llevaría también a la parte de los que servimos, ¿no? Y yo les hago esa pregunta. ¿Quiénes son los que sirven dentro de la iglesia? ¿Nada más los de traje con corbata verde? ¿O pañoleta verde? ¿Los que están allá arriba con sus niños? ¿O todos somos esos siervos en la iglesia del Señor? Todos somos siervos. Todos llevamos a cabo un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha depositado en todos nosotros, primero, a su Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Tienen frío? Se les congeló el ¿no? Ok. Todos, en todos Dios depositó a su Espíritu Santo. Todos somos ese templo de Dios. ¿Estamos? Lo vimos en las enseñanzas pasadas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Asimismo también, como lo vamos a ver en esta carta, en esta primera carta a los Corintios, también sabemos que Dios depositó dones. ¿Qué son dones? Como regalos, exactamente regalos que Dios depositó en todos nosotros. Y uno de los principales dones depositado en todos nosotros, ¿cuál es? El don de, pero también el don de servicio. Porque todos somos llamados a servir. Es más, nosotros recibimos el principal ejemplo de servicio que viene de quién? De Cristo. Él nos dejó esa enseñanza, Él nos dejó ejemplo de ese servicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el capítulo 4 cambia el sentido de la enseñanza, hablando de la iglesia, de los que edifican y sobreedifican. Y ahora Pablo enseña acerca de los siervos de Dios. ¿Y cuál es la esencia ¿sí? de ese servicio dentro de la iglesia? En sí, el capítulo 4, como lo inicia Pablo... 
está dirigido a la parte de los ministros, los que ministran, los que enseñan, los que predican la palabra. Ese es el principal sentido. ¿Por qué? Recordemos que la iglesia de Corinto tiene un contexto la enseñanza. La iglesia de Corinto tenían cierta inclinación por los hombres. Unos son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas. Entonces, se inclinaban por los hombres. ¿Eso qué llevaba? A que la gente llegara a juzgar ¿sí? por el trabajo que realizaban los siervos, los ministros. Entonces, ellos llegaban a evaluar. Ellos, de forma incorrecta, evaluaban a los predicadores. ¿Por qué les digo de manera incorrecta? Porque ellos los evaluaban de acuerdo a, a, a un punto de vista humano. No de acuerdo a un punto de vista a la palabra de Dios. Entonces, ellos los evaluaban como, como personas. Y aquí existe el riesgo de evaluar a los hombres... En dos extremos. Uno, ser indiferentes a lo que los ministros, a lo que los predicadores o los maestros enseñan. ¿Qué quiere, ser, qué quiere decir ser indiferente? ¿Qué quiere decir? Que no nos interesa. ¿Y ustedes creen que hayan congregaciones donde la congregación puede llegar... ¿A ser indiferente a lo que enseña el ministro? Claro, claro que sí, se vuelven indiferentes. ¿Por qué? Porque no les importa lo que esté enseñando. Mientras ellos estén bien, se sientan bien consigo mismos, los dejen hacer lo que ellos quieran, no me, no me acusen, no me juzguen, no, no pasa nada. Que enseñe. Mientras a mí me enseñe que yo estoy bien, y que voy a estar con Dios en la eternidad. Lo demás no me importa. Eso es un extremo. Ser indiferentes. ¿Cuál sería el otro extremo? Si uno es la indiferencia. ¿Cuál sería el otro extremo? Idolatrar. O ser demasiado críticos. Criticar al predicador. Por todo. Si habla bien. Si no habla bien. Si viste bien, si no viste bien, si sabe enseñar, si no sabe enseñar, si es muy duro, si es muy blando. O sea, por todo lo critican. Y entonces ese es el riesgo que se corre en el caso de juzgar o evaluar, en este caso, a los ministros. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra, que el buen juez... Entonces somos buenos para juzgar o, o para criticar a otros, pero nosotros mismos no nos juzgamos, no nos evaluamos, ¿estamos de acuerdo? Entonces en este caso, Pablo está hablando en este caso de los ministros, en primer lugar a los ministros, los que enseñan. ¿Por qué se va directo esta parte de los ministros? Recordemos en lo que terminó el capítulo 3... Ahí de la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 3, versículo... Ahorita les digo, creo que es el 20. El 20. Dice, y otra vez. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice el versículo 21. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Ya vimos el contexto cuál era. En que había inclinación por hombres. 
es que me gusta más cómo enseña este, no es que me gusta más cómo enseña el otro. Bueno, ok. Dice, ninguno se gloría en los hombres. O sea, no pongas tu fe, no te inclines por ningún hombre. Dice, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Dice, todo es vuestro. Y yo les mencionaba que Pablo al referir que, que todo es vuestro, estaba enseñando que los siervos, los ministros, los que enseñaban, como Pablo, Apolo, Cefas, eran siervos de la misma congregación. ¿Sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Yo se los mencionaba. Todo es vuestro. Son sus siervos. Pablo era un siervo. Apolo era un siervo. Cefas era un siervo. ¿Y servían en dónde? En la iglesia, en la congregación. Entonces, ellos realizaban una labor. Ellos realizaban una función. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Enseñar la palabra, exactamente. La predicación de la palabra. Ahora, viene esa parte en el capítulo 4, donde Pablo habla de estos siervos, de estos ministros, pero que van a entregar cuentas también de esa función, de ese servicio. Ajá. El ministro debe ser fiel en el servicio. El ministro debe ministrar, así como su palabra lo dice, al pueblo de Dios. Y ese servicio, hermano, va a ser juzgado por Dios. El problema es que la gente quería evaluar, quería juzgar a los predicadores, a los ministros. Y ya vimos los peligros de evaluar de acuerdo a los hombres. ¿Sí? Los dos extremos. Entonces, es más, hasta la misma palabra, ¿es correcto eso de evaluar? ¿Ustedes creen que sea correcto? Porque hay quien dice, no juzgues al ungido de Jehová. ¿No? Yo les hago una pregunta, ¿será correcto eso de evaluar a los ministros? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Nadie dice que no. ¿Qué dice Primer Carta de Juan, capítulo 4, versículo 1? Vamos ahí. Primer Carta de Juan, 4, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Cómo dice? Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, veamos aquí cómo la misma palabra nos está llevando a probar, nos está llevando a evaluar. Ojo, no es ponerle estrellita o ponerle tache. No, es estar al pendiente, es estar cuidando la misma obra de Dios. Es estar atentos a lo que nos enseñan, a lo que nos predican cada día, cada domingo, cada fin de semana, no sé. Es estar al pendiente. No es comernos todo lo que nos dan. 
es saber distinguir, es estar atentos. ¿Estamos de acuerdo? En, en el entendido del contexto del capítulo 3, donde dice, son siervos de la iglesia, el ministro, el predicador, el pastor, es un siervo y viene a servir a la iglesia, viene a servir a los congregantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola. Yo les hago una pregunta y aquí viene esa, esa controversia. Si somos siervos de la iglesia, somos siervos, venimos a servir a la iglesia, la iglesia podrá entonces decirle al pastor, al predicador, al ministro, ¿qué es lo que quiere que se le enseñe? A ver, vámonos a la parte natural, a la parte este, de lo que se vivía en esos tiempos. Un siervo viene a, viene a ser que un esclavo. El esclavo está sujeto a las órdenes de su amo. El esclavo no puede opinar, no puede mandar, no puede sugerir. El esclavo, ¿qué tiene que hacer? Simplemente obedecer, simplemente estar como calladito y obedeciendo. ¿Sí o no? Vuelvo a la pregunta. Entonces el predicador, el ministro, el pastor, está sujeto a lo que la iglesia, los congregantes quieran escuchar. ¿Están seguros? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué les gustaría escuchar a la iglesia en la carne? A ver, ¿qué tema les gustaría? Y lo preparamos para el fin de semana que viene. ¿Qué les gustaría? Díganme algo. No sean chiviados. A ver. Hace rato decían de... Ay, alguien me dijo de qué? De guerra espiritual. ¿Sí o no? Les enseñamos cómo echar demonios y, y que se manifiesten. Y cállate y siéntate, ¿no? Y te ato, ¿no? Lo preparamos, lo preparamos. ¿Qué más? Ay, no me digan que no. Si luego escuchan hasta en el internet cosas que ni son bíblicas. ¿Qué quieren escuchar? Prosperidad. ¿eh? De eso somos buenos, sí lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nada más. ¿No? Sanidades, a lo mejor. Aquí que le crezca el pie o, o que le salga la muela del juicio. No, no sé. Entonces, ¿eh? que me salga barbita aquí porque no me sale, ¿no? Que me salga cabello porque ya también se me cayó. Pues aunque no lo crean, hermanos. A lo mejor, discúlpenme por los ejemplos. Y se escucharán hasta chuscos, ¿no? A lo mejor otros dirán, ay. Pero es la verdad, es lo que muchas veces la congregación busca en las enseñanzas. Cuando les vienes a hablar de lo que la palabra nos está verdaderamente exhortando, guiando probando, hermano, nos quejamos de ah, qué aburrido, no me gustó pero cuando traes el chisme de moda, cuando traes la enseñanza que te atrae, la enseñanza que te va a sacar de tus problemas la enseñanza que te va, no sé situaciones que estás viviendo en el transcurso de tu semana, de la vida ahí estamos bien atentos hermano, por eso lo uso de esa forma, que muchas veces eso es lo que buscamos que me traigan el chisme del pastor o, o de aquel predicador o no sé. Y no verdaderamente lo que nos va a alimentar. 
no verdaderamente lo que nos va a edificar, hermano, porque lo que nos edifica nos aburre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, hermano. Es que, ya me, es que se me hace muy pesado. Claro, tu pecado, ¿sí? Te va a provocar que sea para ti pesado. Porque el pecado lo que menos quiere es ser confrontado, exhibido. Entonces, no estamos nosotros para enseñar al gusto del cliente. Estamos nosotros para enseñar lo que nuestro amo quiere. Y, y somos sus siervos, venimos a servirles. Traemos una enseñanza y ese es un servicio que nosotros prestamos. Pero nuestro amo, que es Cristo, es el que nos da la enseñanza. El amo, Cristo, el dueño de la iglesia. Entonces, si bien es cierto, estamos sirviendo a la iglesia, la iglesia no es el amo de, las, de los pastores, ni de los predicadores, ni de los ministros. No pueden venir a exigirle al ministro que les dé un tema en específico. El ministro, el predicador, tiene que ir al amo para que el amo le diga qué es lo que va a enseñar a su iglesia, a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte ¿sí? donde Pablo basa esta enseñanza como un administrador, como un siervo ¿sí? que está bajo el mando de su amo. Ahora, como parte de esa misión que realiza Pablo y los que enseñan el Evangelio, esa misión está fundada bajo cuatro elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El servicio, la mayordomía, la fidelidad y la sensibilidad a los juicios de Dios. ¿Sí? Esos son cuatro elementos en la vida de un predicador, de un ministro. ¿Sí? Los que son llamados a predicar. A ver, yo te hago una palabra, este varón. ¿Tú crees que en tu, en tu casa tú seas ese ministro que predica el Evangelio? A ver, varones. ¿Sí o no? Claro que sí. Y tu servicio tiene que estar fundado bajo estos cuatro elementos. ¿Qué quiere decir? Si tú predicas, si tú eres, si tu responsabilidad es predicar la palabra en tu casa, tú tienes que estar fundado bajo el principio del servicio, de la mayordomía, de la fidelidad y de la sensibilidad a los juicios de Dios. Entonces no se trata nada más de ahorita le vamos a dar con todo al predicador. No, porque todos somos siervos. Todos llevamos a cabo una función de servicio, ¿sí o no? A pesar de que no estamos sirviendo como tal en un ministerio, somos siervos. Dios nos llamó al servicio. Dios nos puso ejemplo en Cristo del servicio, ¿o no? ¿Sí o no? Él mismo se despojó de su reino, de su majestad, y vino y tomó forma de siervo. Y todos, hermano, todos somos llamados al servicio. Si no estás sirviendo en la congregación, de todos modos tú sirves, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, en donde estés, tú eres llamado a servir. Entonces todos tenemos la responsabilidad del servicio, ¿estamos? En este caso estamos enfocándonos a la parte de los líderes dentro de la iglesia, ¿sí? de la función que realiza el líder, el, el líder 
ministro, pastor, etcétera. Y el principal o la principal función, como ya se los dije, es la de servicio. Es la de ser siervos. ¿sí? Siervos en la misma congregación. Sirviendo a la iglesia. Ahora, dentro de lo que vamos a estudiar de este capítulo 4, Pablo presenta tres características del ministro, del, del, del pastor, del predicador. ¿Cuáles son esas características? Primero, ser un administrador, que es lo que vamos a ver hoy y la siguiente enseñanza. Ser administrador. Ser, este se escucha raro, pero ya que estudiamos los versículos lo vamos a entender. Ser como un espectáculo. Como un espectáculo. Y tercero, como un padre. ¿sí? Esas son las tres, las tres características de un ministro. Vamos entonces, ahí al capítulo 4, en la primera carta a los Corintios, versículo 1, 4.1. Voy a leerlo primero, ya saben, y luego vamos a irlo estudiando parte por parte. Dice, dice Pablo, ahí en el capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice en primer lugar Pablo aquí. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra, primero la palabra ténganos, escucha raro, pero bueno. Quiere decir, tomar en cuenta o considerar. Me gusta más esa palabra, ¿no? Considérenos los hombres por servidores de Cristo. Ok, primero, todos somos servidores. Estamos hablando de los ministros pero todos somos servidores. ¿Vamos bien? Cuando habla de ser un servidor, aquí en el original, no está basado en la palabra griega diáconos, sino está basado en el griego juperetes, que quiere decir un subordinado, un ayudante, también un ministro y un remero. Ese significado de remero describía en ese tiempo a los esclavos que remaban ¿sí? en, los, en las galeras de los grandes barcos. Ajá, ellos remaban, eran los esclavos que se encargaban de remar, donde ellos cumplían solamente esa función como esclavo, remar, obedecer las órdenes del que los dirigía en este caso. ajá. Entonces, esos esclavos, su única función era remar, era cumplir órdenes. Ahora, muchos de esos, uh, de esas, de esas donde estaban las galeras, donde estaban esos grandes barcos en las galeras, había esclavos que realizaban la función solamente de remar, pero también había esclavos que eran los encargados de qué, dirigir a los que remaban o sea el mismo que, que les daba las órdenes que les daba, no sé si vieron la película esta de creo que era Ben Hur ¿sí? que está en, en, en un barco está en las galeras del barco y que hay uno que está con, con un tambor ¿no? que está dirigiendo ¿no? con, bueno, ese también era un esclavo ¿cuál era el privilegio? ¿qué? simplemente todos tenían que obedecer, 
¿estamos? Todos eran siervos y eran esclavos. Pero había los que remaban y todos estaban como con, con grilletes, con cadenas. Pero el que dirigía no, a pesar de que era un esclavo, no estaba tal vez encadenado. Y era se sentía un poco más este libre, lo podemos decir así. Pero era a final de cuentas era esclavo. ¿Por qué razón era diferente en esa parte? Simplemente a lo mejor lo había, le habían dado ese nivel de esclavo. ¿No? Lo podemos llamar así. O sea, todos eran esclavos, pero él tenía un nivel de esclavo mayor. Era el encargado como de dirigir, ¿estamos? Pero a final de cuentas era esclavo. ¿Y estaba sujeto a quién? Al amo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando... Pablo dice aquí en el versículo 1 que nos consideren los hombres como servidores de Cristo. Está hablando como esos subordinados, como esos ayudantes, como esos servidores dentro de la iglesia de Cristo. No que la iglesia sea el amo de los ministros, no que la congregación sean los amos de los pastores sino que son simplemente siervos bajo las órdenes de un amo. ¿Quién es ese amo? Cristo. Entonces, cuando alguien venga y me diga, pastor, porque ya se los he contado como anécdota, cuando estuve en Acapulco se acercó uno y dijo, es que yo no puedo traer invitados porque usted predica muy duro, bájele tantito y entonces yo puedo traer predicadores. Le dije, hermano, ¿qué cree? No puedo. Ya me pasó recién que Dios nos llamó al pastorado. Pues cuando alguien venga y bájele tantito, ¿qué cree que le voy a decir? Mejor ni se acerque. Porque no le voy a bajar. Si mi amo, que es Cristo, me dice que enseñe esto así, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Soy esclavo. Soy esclavo de Cristo. Soy un siervo en la iglesia, pero soy esclavo de Cristo, Él es mi amo y entonces yo tengo que servirle a Él fielmente en el mandato que Él me ha dado ¿Sí? entonces lo mismo que dice aquí Pablo ténganos los hombres o considérenos los hombres como servidores como siervos como subordinados, ¿de quién? de Cristo, y luego dice y administradores de los misterios de Dios hermano, aquí Viene a haber una responsabilidad también más grande. Dios, de verdad que es bueno. Dios cuida de su iglesia. Dios cuida de todos nosotros. Y cuando viene esa parte de ser un administrador, viene una parte también dura, una parte también uh, uh, hasta controversial. Porque hay mucha gente que quiere ser pastor. ¿Por qué piensa que el past ser pastor es vivir cómodamente, es vivir desahogadamente, es vivir tranquilamente? Así como que, ay, pues, se ha escuchado muchas veces, el pastor no hace nada. Ay, el pastor es un flojo y gana re bien, no, no sabe. Y le bárrete bien y está bien tranquilo. Y eso es lo que piensan. Cuando la palabra nos dice que el predicador, el ministro, el pastor, es un 
administrador. Hermano, vamos a entender verdaderamente a lo que se refiere esa palabra. Es algo muy delicado. Es algo de mucha responsabilidad. Aquí administrador, en el griego, es la palabra oikonomos. Oikonomos, que quiere decir un distribuidor de la casa, un supervisor, un predicador, un mayordomo, ¿sí? un administrador, así como lo dice, administrador. Todo eso quiere decir la palabra administrador. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Alguien, no sé, se le viene a la mente qué es o qué función realiza un administrador? Bien sencillo, como viene en el diccionario. ¿Un administrador es quién? Es el que lleva a cabo una... Ah, no, pues quedó rete bien. Una administración. Es aquel que administra. No, pues si yo cuando lo busqué dije... No, no, ya me quedó bien claro. En sí, ¿qué realiza? ¿Qué función realiza un administrador? Manejar los recursos ¿no? de, un, de una empresa... Manejar un objeto, no lo sé. Ese es un administrador. ¿sí? Una acción que realiza el administrador de, de administrar una empresa, como dice, los recursos, el personal, ¿sí o no? ¿Sí? Todo eso es lo que realiza el administrador. Ahora, para ser administrador se necesitan ciertos, ¿qué le podemos decir? Cualidades. Porque no es tan fácil decir, ah, yo quiero yo quiero entrar a una empresa administrativa. Imagínense, yo llego a una empresa y quiero el puesto de administrador. A ver, ¿qué sabe? Pues nada, pero usted dígame, yo lo hago. ¿Qué me van a decir? No, pues accede aquí. A mí enséñeme un título, ¿no? De que usted estudió para ser administrador. Ay, que no se le da. ¿Sí o no? Es como una carrera, como ser este licenciado, como ser doctor. Hoy en día es una, una carrera ser administrador, ¿no? Lo más común, administrador de empresas turísticas, ¿no? ¿Qué, qué funciones? A lo mejor en una en, un, en el campo hotelero, un administrador, ¿qué, qué funciones realizará? Por ejemplo, en, esa, en ese campo de, de la hotelería. Administrar, no sé, los hoteles, estar al pendiente de qué. El personal, ¿de qué? En los clientes, los recursos, el personal, este, inversión, no sé, todo lo que implique esa parte. Entonces, no es cualquier función, ¿estamos de acuerdo? No es cualquier trabajo, implica un estudio, implica una preparación, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, yo de acuerdo a lo que busqué, un administrador, dice una de las definiciones, dice que deberá poseer cualidades para realizar esa función de administrador. ¿Cuáles serán esas cualidades? Aquí, aquí en la definición mencionaba, tener actitud de liderazgo. Eso es una cualidad en un administrador. Vámonos a la parte de la iglesia, a la parte de la congregación. Muchas veces el encargado, el administrador, no tiene esa actitud de liderazgo. ¿no? Hay, quien no se lo, hay, hay quien no se nos da. A mí no se me daba esa parte de liderazgo. No se me da la parte de liderazgo. Entonces yo aquí lo cambié. Bueno, no lo cambié, lo adapté. Por una actitud de obediencia. Es que yo soy bien obediente, hermanos. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo así. Habla de una actitud de obediencia. 
tener conocimiento y experiencia en la parte de la administración. También dice aquí que debes saber actuar frente a diferentes situaciones adversas que pudiera darse en la, en la empresa, no lo sé. Entonces, esas son las, las, las características, las cualidades que debe de tener un administrador. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, otra definición dice que un administrador era un comisionado. Era una persona a quien se le confiaban valiosos recursos. En la parte de una empresa, ¿cuáles eran esos recursos? Pues los económicos, ¿no? Se le está dando la administración de una empresa, bueno, él va a estar al pendiente de esos recursos, pueden ser económicos. Entonces aquí cuando dice uno que se le confiaban valiosos recursos, ¿qué será en la iglesia esos recursos? Las ovejas, las ovejas, toda la iglesia, la congregación, se le está confiando ese cuidado de las ovejas. Ahora, se esperaba, de acuerdo a la definición regresamos, que el, que el, que el administrador tomara esos recursos, los usara con un propósito y los multiplicara. Se multiplicaran esos recursos, se multiplicara el fruto de esos recursos para darle renombre al patrón. ¿no? Una buena empresa, bien administrada, va a llegar a ser famosa, ¿sí o no? Va a llegar a crecer, se va a extender a nivel mundial y va a ser de, conocida en todo el mundo. En la parte de la iglesia habla también de esa multiplicación en relación a las ovejas, en relación al crecimiento que debe haber en la misma congregación, no para buscar un renombre, no para buscar fama, simplemente para buscar el reconocimiento o para que sea bien renombrado. ¿Quién? El Señor Cristo. Porque a final de cuentas no es nuestro nombre, no va a ser el nombre que registramos ante gobernación. Va a ser Cristo, el que va a ser glorificado, el que va a ser exaltado, el que, el que va a recibir todo el reconocimiento. No es el hombre, no es el nombre. Va a ser quién? Cristo. Esa es la función que cumple el administrador dentro de la iglesia. El, el, el principio clave, el principio clave de una buena administrador. Es el servicio fiel y productivo ¿sí? que realice el administrador. El servicio fiel y productivo. Hermano, eso es básico también. Eso es el principio clave en una buena administración. Y es parte también de un principio clave dentro de la iglesia. Un servicio fiel y productivo. De acuerdo a un administrador conocido de, de, a nivel mundial, Henry Fayol, dice que el administrador necesita un cuerpo sistematizado de conocimientos que proporcione las verdades fundamentales que puede utilizar en su trabajo. Repito, ¿no? necesita un cuerpo sistematizado de conocimientos 
que proporcione las verdades fundamentales que puede utilizar en su trabajo. Al mismo tiempo, el administrador debe inspirar, enseñar e inducir a otras personas a que sirvan y contribuyan al objeto deseado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar a toda la congregación ¿sí? a ser capacitados, a ser enseñados y a servir con un fin y un propósito. ¿Cuál vendrá a ser ese fin y ese propósito dentro de la iglesia? Glorificar a Dios. Exaltar el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, hermano, ¿estamos bien o ya se durmieron? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí todavía? Entonces, nos damos cuenta la responsabilidad que hay en un administrador. Vemos que no es cualquier cosa. Entonces, aquellos que dicen, es que yo quiero ser. A mí démelo en el liderazgo. A mí démelo de pastor. Hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ya vimos aquí cuáles son los requisitos. Y para ser un buen administrador, necesitamos también nosotros entrar en esos requisitos. Estar capacitados. No me voy a la parte del liderazgo, no ser un buen líder, no. Simplemente la obediencia. ¿Qué quiere decir que yo era muy obediente? No, hermano, es por la gracia de Dios simplemente. Por lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Pero es muy grande la responsabilidad que tomamos como administradores. No es cualquier cosa. La gente piensa que ser pastor es cualquier cosa. No es cierto. Así como el nombramiento, la función, el rol es mayor. ¿Qué creen? También el entregar cuentas a Dios es mayor. Porque vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hagamos como administradores. Vamos a rendir cuentas. Por eso, como vimos en la definición de esta palabra administrador, es un supervisor, es un distribuidor de la casa, un predicador, un mayordomo. ¿Qué quiere decir la palabra mayordomo? Mayordomo, ¿sí? de latín, mayor y domus. Mayor quiere decir mayor, más grande. Y domus, doméstico. ¿Qué quiere decir? Seguimos siendo siervos, ¿sí o no? Pero la responsabilidad que Dios nos ha dado es mayor. Así como existe esa parte de que somos ese sirviente principal, porque eso quiere decir mayordomo, sirviente principal de una casa, de una hacienda, encargado de la organización del servicio o de la administración de los gastos, también la responsabilidad delante del amo va a ser como mayor. Entonces somos administradores, somos, somos esos mayordomos, pero porque tenemos también mayor responsabilidad. Y esa parte, muchos que predican la palabra, o muchos que quieren o dicen predicar la palabra, no lo han entendido, hermano. Porque cuando estén delante de Dios, hermano, van a ser juzgados. Van a ser juzgados por la obra que realicen. Por el servicio que prestan como administradores. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primer carta de Pedro. Capítulo 4, versículo 10.
ustedes me dicen ya, dice cada uno según el don que ha recibido, aquí yo digo en primer lugar ya lo vimos todos somos siervos, sí o no todos somos el templo de Dios, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios, vamos bien entonces, también todos nosotros hemos recibido un don de Dios. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice después? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, al final de cuentas todos somos servidores. Todos somos siervos y todos hemos recibido dones. Y todos vamos a entregar cuentas. Todos somos llamados a ser buenos. Entonces, antes de, de, de darle duro al pastor, o al predicador, al ministro, mano, entendamos, todos somos siervos. Y todos hemos recibido dones y todos debemos actuar como buenos administradores. ¿Estamos? Bueno, regresamos a nuestro versículo y dice entonces Pablo que somos esos administradores, somos esos mayordomos al servicio de la iglesia, fieles ¿sí? al pacto de la gracia, fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces cuando dice Pablo que somos administradores, que somos mayordomos, estamos hablando de esclavos con categoría, pero a final de cuentas, esclavos con categoría qué quiere decir que somos más y que nos debemos de sentir más no cuando hablamos de categoría estamos hablando de funciones de responsabilidad la responsabilidad hermano de manejar los bienes de nuestro amo de nuestro señor es muy fácil venir el domingo sentarnos cada mañana a las once y media bueno, pues sentarnos, estar en la alabanza y luego sentarnos y recibir la palabra. Y salir de aquí y ya, se acabó nuestra función. Bueno, hasta de eso tú también eres un administrador. Porque Dios está depositando en ti, ¿qué? El Evangelio. ¿Y qué tienes que hacer con ese Evangelio? Enseñarlo. Tú también eres un administrador. Tú cumples una función de administrador. Pero ahí se acaba. En cambio, el líder, el coordinador, el pastor, nuestra función todavía va más allá. Porque llevamos a cabo otras funciones. Tenemos que estar al pendiente de los demás ministerios. Tenemos que estar al pendiente de la enseñanza que reciben tus hijos. De que el servicio como mujer sea adecuado en la obra del Señor, en la casa de Dios. De que los de la alabanza hayan realizado función, su función de, de llevar a la iglesia a es, entrar a la presencia de Dios. Tenemos que estar al pendiente de todo eso. No nada más es llegar, enseño y me voy. No, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad tan grande de administrar. De, de ser esos mayordomos en la casa, en la iglesia, en la congregación. Entonces la, la responsabilidad también es mayor. Hay un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre que se volvió administrador, ¿sí? que se volvió un mayordomo. ¿A quién me estaré refiriendo? Yo sé que hay varios ejemplos, pero uno en específico. 
Los que estuvieron hace rato no lo digo. ¿A quién? José. Vamos al Génesis, capítulo 39, versículo 1. Génesis 39.1 ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Los demás? Hola ¿Ya? ¿No me contestan? ¿Sí traen Biblia? ¿Sí? Ok Dice ahí Génesis 39.1 Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su, en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía ¿qué dice después? y él le hizo mayordomo o sea, él, José era un esclavo cuando Potifar lo encontró lo compró a los ismaelitas era un esclavo ¿estamos? y lo llevó a su casa ¿y qué, des, qué función desempeñaba? como un esclavo o sea no dejó de ser un esclavo él seguía siendo un esclavo pero dice que todo lo que realizaba porque Dios estaba con él ¿qué? prosperaba entonces en este caso Potifar se dio cuenta de eso ¿Y qué hizo con José? Al darse cuenta que, que prosperaba en todo lo que realizaba, ¿qué hizo Potifar? ¿Lo hizo su? ¿Qué función realizaba este, en este caso José? Mayordomo, administrador. ¿De los bienes de quién? De Potifar. Le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿qué? Fíjense hasta dónde la confianza que tenía Potifar en José. Todo lo que tenía, como ya lo vimos, ¿no? La función de un administrador en cualquier empresa. ¿Qué hace el dueño? Depositen al administrador, que Su confianza. ¿Para qué? Para que cuide de lo que es suyo. En este caso, Potifar le entregó todo lo que tenía. Era el, se puede decir, como de los fuertes de Faraón. Entonces le entregó todo. O sea, vean hasta dónde depositó esa confianza. Y dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué quiere decir? Que, que, que José cumplió esa función de administrador. Porque todo lo que realizaba José, ¿sí? era bendecido por Dios. Era prosperado por Dios. Dice, y la bendición de Jehová estaba. ¿Por qué? Porque José era un buen mayordomo. Un buen administrador. Era esclavo a final de cuentas. ¿Sí o no? Él, ¿Había otros esclavos ahí en, esa, en la casa de Potifar? Sí, había otros. Pero a final de cuentas, a José se le había puesto sobre los demás... Era esclavo, pero él estaba sobre los demás esclavos. Se le habían cargado la casa, se le habían cargado todo lo que tenía Potifar. 
él era el responsable de los bienes de su amo y él tenía que entregar cuentas de esa mayordomía ¿sí o no? en este caso dentro de la congregación pues a Dios le, le, le plació que fuera el ministro el predicador, el pastor pero así mismo la responsabilidad también es más grande entregar cuentas de todo lo que se da en la congregación todo lo que se enseña todo lo que se vive todo lo que hay es la responsabilidad del pastor del siervo, del esclavo mayordomo ¿estamos de acuerdo? así como en tu casa en la cabeza Dios le plació que el varón fuera la cabeza y como cabeza también él es administrador de todo lo que hay en su casa ¿sí o no? ¿Quién es el que va a entregar mayor cuentas de lo que pasa en casa? ¿Quién? ¿Quién? El varón. El varón es el, el, el administrador de lo que hay en casa. El cuidado en la esposa, el cuidado con los hijos, todo él es responsable. Entonces, ninguno de los que estamos aquí escapamos esa responsabilidad, ¿eh? Porque todos debemos actuar como buenos cuando el varón no está en casa ¿quién es la responsable? ¿eh? ustedes pensaban que se iban a escapar pues ¿qué creen? que no el varón sale a trabajar tiene que realizar una función ¿quién se queda en casa con los hijos? la esposa y la esposa en ese momento se vuelve administradora entonces todos somos responsables hermano y todos vamos a entregar cuenta de nuestra mayordomía todos hermano ta, todo, nadie se escapa todos vamos a rendir cuentas a nuestro Señor y nuestro Señor es Cristo ¿estamos? es el que tiene la autoridad ¿sigue siendo esclavo? sí, sigue siendo esclavo, pero tiene la autoridad ¿sí? porque Dios le depositó esa autoridad le asignaba diferentes tareas, estaba sobre autoridad de los demás sirvientes. Vamos a continuar, Génesis 39, versículos 6 al 9. Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo el administrador de los bienes de su amo? Dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me has reservado. Sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo. Haría este grande mal. Y pecaría. Contra Dios. El administrador hermano. Entiende la responsabilidad. Que se le ha dado. No puede. ¿Sí? No puede llegar a dañar. No puede llegar a, a, a causarle un mal a su amo. Si verdaderamente entiende lo que es ser una, un buen administrador. Porque ese amo, ¿qué le pasaba a un esclavo en esa época cuando causaba un daño a su amo? ¿Qué le hacían? A José le fue 
tranquilo, ¿eh? nada más lo encarcelaron. Pero normalmente al esclavo lo mataban. ¿Sí o no? Hermano, de verdad, nosotros no podemos, debemos de ser cuidadosos con la iglesia del Señor. Con el cuerpo de Cristo debemos de llevar a cabo buena administración en la iglesia. Una buena mayordomía. Estar al cuidado de las ovejas de la iglesia. Que todo lo que se enseña, que todo lo que se hace sea para glorificar a Dios. En ningún momento el mayordomo, el administrador se debe llevar la gloria. Porque en ese momento le cortan la cabeza. Y hay muchos administradores, muchos mayordomos en otras congregaciones que, discúlpenme la palabra, manosean a la iglesia del Señor, a la novia de Cristo. La manosean, la maltratan, abusan de ella, le roban, no enseñan la palabra, tuercen la enseñanza para lograr un beneficio, ese no es un buen mayordomo, porque el buen mayordomo hermano es aquel que realiza las funciones que su amo me dice que el amo confía plenamente en ese administrador lo que pasaba con, con, con Potifar y con José lo puso todo no se preocupaba de nada pero sí le prohibió no tocar a su mujer. ¿Sí o no? Es lo mismo, hermano. Está prohibido manosear a la novia de Cristo. Y hay gente, hermano, que abusa de esa confianza. Que abusa, que lastima, que daña, que manosea a la novia de Cristo. Y hermano, un día va a entregar cuentas de lo que hace entonces el mayordomo es el siervo de más confianza es al que más confianza se le da, sí, al que más confianza se le da, pero también al que va a entregar mayores cuentas delante de su amo entonces el ser administrador el llamado a ser pastor ministro, predicador no es cualquier cosa hermano si a mí me hubieran dado a escoger yo hubiera dicho Y no porque es de verdad es una tarea digna, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ahora, ¿qué privilegios? ¿De qué privilegios gozo? ¿Por qué? Te lo voy a poner así. En la parte natural, en la parte, si quieres, este de las empresas, no sé. Tú tienes a un grupo de trabajadores... ¿A quién vas a escoger para que administre tus bienes? ¿Al que se duerme en el trabajo? ¿Al que se la pasa en el Facebook, en el Internet? ¿Al que llega tarde? ¿Al que se la pasa tomándose el cafecito? ¿Al que se la pasa de escritorio en escritorio platicando, llevando el chisme de aquí para allá? ¿Al que... ¿Qué más? ¿Al que... Ese, ¿Eh? al que es infiel, al que al que roba, al que toma lo que no es suyo, o a quién vas a poner como administrador, al que es responsable, al que llega temprano, al que trabaja en el horario que lo contrataron, al que se capacita, 
¿a quién vas a poner? A lo mejor tenemos el entendido de decir es que el, el, el ser ministro o pastor es un llamado, ¿sí o no? Y muchas veces decimos, sí es un llamado, ¿y qué vio en Dios en mí para poderme para llamarme como pastor? Y yo digo, nada. Pero a final de cuentas, si nos vamos a los principios mundanos, ¿a quién vas a poner como administrador? Yo te hago la misma pregunta. ¿A quién vas a poner como ministro en una congregación? ¿Al que se duerme? ¿Al que va un domingo sí y un domingo no? ¿Al que no estudia la palabra? ¿Al que es chismoso? ¿Al que... ¿Qué más? ¿Ya nada más? ¿Al que es mentiroso? ¿Al que toma lo que no es suyo? ¿A quién vas a poner, hermano? Y no es por gloriarme, y no es por decir yo, no, yo soy el menos indicado pero les voy a decir algo desde que Dios nos llamó a mi esposa y a mí, a la vida cristiana hermano ahí estábamos, alguna enseñanza, algún curso que se daba, lo que sea, no aquí desde otras, venimos de cinco congregaciones imagínense lo que no hemos vivido tenemos hasta nuestro diploma de intercesores Diploma, hermano, así por escrito, ¿no? Enrique Villegas González, todo ahí. ¿Por qué? Porque sabíamos que era necesario estar capacitados, aprender de la palabra, ser enseñados en la palabra. Ahí estábamos, hermano. Si fuera miércoles, fuera jueves, sábado, domingo, ahí estábamos. ¿Por qué éramos mejores? No. Simplemente porque era un deseo de. Aprender más de Dios. Hermanos, desde que iniciamos, vivíamos por allá por, por, por CEU, por allá por la Avenida Azteca, no sé si conocen, que es Metro Copilco, por allá. Y la congregación estaba acá en Santo Tomás. Y así nos trasladábamos. Y cuando nosotros conocimos del Señor, mi niña acababa de nacer. Y que había curso de jueves, había curso de miércoles sábado, domingo y ahí estábamos con mi niña pequeñita porque muchos dicen ay es que mis niños están chiquitos ah eso te estorba porque si eso te estorba cuando Dios llame a los administradores ¿qué va a decir no pues es que están tus niños chiquitos espérate a que crezcan ahí estábamos con mi hija le llevábamos sus juguetitos y ahí sentada a un lado de nosotros le enseñas a ella ahí jugando y si empezaba a hacer ruido, órale, vamos al baño y órale, sus nalgadas y de regreso, calladita. Así, hermano, así la tuvimos por muchos años. Fue creciendo, igual, sus juguetes, sus libros de colorear, tenía, le compramos un DVD pequeño, veía su película y con sus audífonos, calladita. Y nosotros, ahí. Y desde el inicio a servir, hermanos. ¿Por qué? Porque sabíamos que era parte de la vida cristiana el servicio. El aprender, el, el crecer, el, el todo lo que implica, hermano. El diezmar y ofrendar. Mi hermana fue la, mi hermana, mi esposa fue la que primeramente me, pues sí es mi hermana, me compartió del Evangelio. Ella cuando me, me platica que cuando llegó a la congregación donde, donde luego me llevó, dice que Dios puso en ella algo de dar, de diezmar y ofrendar. Ella no sabía ni qué era eso. Porque decía, ¿cómo se sostiene esto? La luz el agua, la papelería, este, 
lo que, lo que hay dentro de la congregación. Dios le puso algo de dar, decía, pues porque se necesita. Cuando llegamos a la... A, ya yo llegué a Cristo también. A mí me costó más trabajo. No les voy a decir que no. Pero ella me enseñó esos principios. Y así como me enseñó, y empezamos nosotros. Y dábamos y diezmábamos. Créame, cuando iniciamos, no nos alcanzaba. Nos, a veces no teníamos ni para comer. Buscábamos entre los sillones 5 o 10 pesos para el pasaje, para ir a comprar un pedazo de pollo, de bistec, para poder comer, para darle a mi niña, porque estaba bebé. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios, Dios nos sacó de ahí, Dios nos dio, Dios nos prosperó. Buscábamos entre la ropa, en el saco, en el pantalón. Yo vivía con un sueldo muy, muy, muy pequeño, trabajaba para el gobierno. Y no era mi sueldo, no era mucho. Y aún así ahí estábamos y dábamos la iglesia recién iniciamos nos quedaba a unas cuadras ya después nos cambiamos hacia allá hacia donde les digo de, de por allá por Copilco pero ahí estábamos y teníamos que trasladarnos a veces íbamos comiendo hasta en el coche mi niña le íbamos dando de comer en el coche el coche acabó todo puerco pero ahí estábamos ¿por qué? porque era nuestra necesidad de Dios vuelvo a lo mismo cuando tú vas a poner a administrar un negocio tuyo, ¿a quién vas a poner? Yo sé que son principios que dice uno, es que Dios no ve lo que eras y, que, y lo que hacías y, y no vio que eras capaz. Sí es cierto, pero algo vio para ponerte en ese lugar. Y no era el más capacitado, y no era el mejor, pero era el que estábamos ahí, hermano. Ahí estábamos en las enseñanzas, ahí estábamos en, las, en los congresos, ahí estábamos al al pie del cañón en el servicio hermano y entonces Dios llama a mí. y te digo una cosa esta no es la única congregación y si Dios permite que, que crezca nos va a llevar a otros lugares de dónde va a tomar hermano yo te hago una pregunta ahorita se está anunciando lo de lo de evangelismo en casa se necesitan maestros ¿Quién dice yo ¿Quién dice M aquí envíame a mí ¿quién dice hermano de los que estamos aquí? ¿te das cuenta? ¿si ¿Sí se dan cuenta o no? estoy mal díganmelo ustedes estoy mal si necesitamos quien administre ese lugar esa, esa enseñanza de la palabra porque dice aquí ténganos por administradores de los misterios de Dios ¿qué son los misterios de Dios? la palabra el evangelio ¿sí o no? Ahora, vamos a empezar en casas enseñando evangelismo. Se les va a capacitar, se les va a enseñar. Y cuando empiece a llegar la gente, ustedes van a llevar las, las enseñanzas. ¿Quién dice, M aquí, envíame a mí? Hermano. Y luego decimos, ay Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? A ver hermano, ustedes sáquenme de esto. ¿Sí o no? Dios necesita obreros fieles. No los más capacitados, no los mejores, no los, no los de mejor porte, no los de mejor lenguaje, no los de mejor pensamiento, no. Los más fieles. ¿Sí o no, hermano? A ver, contéstenme. ¿Sí o no? ¿De quién va a tomar? ¿De dónde vamos a tomar? Si aquí se abriera, primero Dios, una célula aquí cerca, o no sé, una zona de aquí. ¿A quién vamos a mandar, hermano? Señor, ¿a quién envíalo a él? 
Y el que está al lado va a decir, no, mejora el otro. Y el otro, no, pues mejora el de atrás. Y así nos vamos a ir echando la bolita. Y hermano, pues ya la célula no se pudo hacer. Porque no hay gente fiel que diga, Señor, pues no soy el mejor, no soy el más capacitado. Pero aquí estoy, Señor, úsame. Claro, implica responsabilidad. Implica capacitación, implica estudio, implica tiempo, todo eso, hermano. ¿Quién está dispuesto a dar eso? A veces somos bien egoístas, ¿sí o no? Porque no estamos dispuestos. El administrador, hermano, es un instrumento en las manos de Dios para fortalecer la fe y edificar a la iglesia. Si ustedes van a ser esos instrumentos, tienen esa responsabilidad. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. No estoy enojado, eh, no, estoy enojado. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya estamos? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¡Ay! Se me olvidó decirles, hermano. Si tiene privilegios el administrador, ¿qué crees? También va a padecer más en la obra que realice dice Pablo me gozo en lo que padezco por vosotros ¿Qué entendemos por padecer sufrir dice y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones esa palabra quiere decir estrechez, angustia tribulación, hermanos la gente dice, ah yo quiero ser pastor porque el pastor no hace nada porque el pastor se la lleva bien tranquilo, ¿no? Toda la semana en su casa sin hacer nada. Ay, no, es que el pastor nada más, a lo mejor se baja las enseñanzas del internet y ya viene y nos las comparte. No, yo quiero ser pastor. Hermano, el ser pastor, el ser un administrador es lo que dice, lo que dice Pablo aquí en Colosenses. Sufrir en su carne las aflicciones. La estrechez, la angustia, la tribulación. Hermano, lo que vive la iglesia, lo que pasa dentro de la iglesia, son aflicciones, hermano, que muchas veces se nos va el sueño en la noche. Por situaciones que se están viviendo dentro de la iglesia, con las mismas ovejas. Chismes, murmuraciones, pecado. No, es que ya vi a tal hermano, está, lo, lo caché haciendo no sé qué cosa. ¿Tú qué crees que se viene a nosotros? Ay, pues déjalo, no pasa nada. No, hermano, se nos viene una, una, una tribulación, una, una aflicción por esos hermanos. ¿Por qué? Porque somos responsables. Porque estamos al pendiente de que estén siendo enseñados, que estén viviendo esa vida en Cristo. Y cuando vienen situaciones así, nos duele, hermano, de verdad. Mi hermana, mi hermana, mi, otra vez, mi esposa. Pasa a veces semanas en que el Señor la despierta a 3, 4 de la mañana para orar. Ella es más sensible en la parte espiritual. Despierta, es que se me fue el sueño. Dios me puso a orar. 
y me vino la memoria de la persona tal y ahí estoy llorando hermano ¿tú crees que es fácil eso? Le voy a hacer otra cosa en la parte física me estoy quedando ciego yo tenía muy buena vista ahora necesito lentes para ver de lejos ya no veo bien veo borroso luego le digo a mi esposa ¿qué dice ahí? ¿quién es? no lo alcanzo a ver ah todo fuera eso ahora le digo ya no veo de cerca también porque paso tiempo en la computadora y eso daña la vista ¿sí sabía? pero estoy dispuesto ¿no? y todo eso estar sentado ¿qué daños causa el cuerpo cuando uno se la pasa sentado horas? te vienen problemas cadera riñones espalda ¿sí o no? parte, pero es parte hermano del llamado y eso es lo leve ahora que, que pasó lo de la, la cuando nos quitaron la ¿cómo dice? nos quitaron la cobertura, pues ni que fuéramos helado nos pusieron cobertura de chocolate ¿no? nos quitaron el nombre nos, nos, nos cortaron de la de la, ¿cómo le podemos decir? ¿de la qué? de la elite, ya nos, nos cortaron todo fuera como eso hermano pero cuando las personas empezaron a ir de verdad te vino una una angustia tremenda porque muchos de los que se fueron hermano te lo voy a decir no les gustaba el orden y lo triste no es eso se fueron y dices pues que bueno Dios se los llevó no, son llevados a otra congregación de las de renombre y se les dio Lugar de autoridad. ¿Tú sabes lo que van a hacer con esas ovejas? Hermano, las van a dañar. Si no les gustaba sujeción, orden, obediencia, hermano, iban a dañar más a las ovejas. Hay hermanos que se les dio, luego, luego se les dio un lugar como autoridad. No sabían el contexto en el que venían. Hermanos, están pidiendo que se les dé una congregación de renombre en tal lugar y tú no, ellos no conocen el contexto de esas personas. Personas problemáticas, pro, personas que causaban daño y que se les tuvo que disciplinar. Ah, llegaron allá y como le dijeron que estaban en un lugar, ah, les están dando iglesia. Hermano, tú sabes lo que se le viene a las ovejas cuando vayan a ese lugar. Hermano, a mí me pone a temblar. Y me preocupa. Porque lo único que van a hacer es dañarlas. Y no me preocupa por ellos. Porque ya vi, ya vimos lo que dice la palabra. Van a entregar cuentas. Pero las ovejas son las que sufren. Son las más dañadas. Volvemos a lo mismo. Las manosean hermano. Eso es preocupante. Entonces, si alguien piensa. Ay si ya se fueron. Estamos bien tranquilos. No. Nos preocupa. Pero no vamos a ir a buscarlos. Porque esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad son las ovejas que se quedaron. Advertirles, enseñarles, guiarlas. Esa es la parte que nos toca a nosotros como administradores del lugar a donde Dios nos puso. ¿Oramos por ellos? Sí. Estamos constantemente orando, pidiendo misericordia, pidiendo que las ovejas no sean manoseadas, no sean abusadas. Eso es lo que la parte que nos toca. Pero nuestra responsabilidad ahorita son ustedes, enseñarlos, guiarlos, 
de acuerdo a lo que Dios nos da termino con el versículo 2 dice Pablo ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel yo les ponía el ejemplo hace ratito a mis hermanos cuando buscas en el periódico ¿no? se busca administrador requisitos ser mayor de edad tener experiencia de no sé cuántos años ¿qué más? tener buena presentación saber inglés, francés, alemán chino, portugués etcétera, etcétera ¿qué más? haber salido de la escuela TEC de Monterrey la, la Salle ¿qué más? tener diplomado, maestría y doctorado ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? aquí los administradores no te piden todos esos requisitos ¿qué es lo único que te pide? sea hallado fiel fiel quiere decir digno de confianza confiable fidedigno hermano. esa es la principal cualidad que se pide de un administrador por eso yo les decía yo no era el mejor no era el, el más inteligente no era el más capacitado no, no. es más yo creo que ni el más fiel. Pero a Dios le plació llamarme a este a este a esta administración. Es el primer requisito de un mayordomo, fidelidad. Y yo sé que Dios me va a pedir cuentas de esa fidelidad, de esa lealtad. Hermano, fidelidad, lealtad, ¿sabes qué implica? Bueno, antes de decirles, ¿quién se apunta entonces para el evangelismo en casa? Sí, ¿por qué no? Manden su mano. Sacrificio. Algo que muchos no estamos dispuestos a hacer. Sacrificio. Tu tiempo, esfuerzo, tienes que... Tienes que dedicarle tiempo a lo que vas a hacer, pero sin dejar tus responsabilidades. Porque también se da. Ah, es que Dios me llamó. Ajá, ¿y tu casa? No, 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 primero Dios, no es cierto. Primero es tu casa. Y después de tu casa, sírvele a Dios. Yo les, no sé si les platiqué, decía un pastor, había una hermana que la veía ahí todos los días, todo el tiempo, bien fiel, ahí estaba todo el tiempo. Decía, ay, no, esta hermana es bien fiel. No, no, no. Esta hermana, de estas hermanas quiero muchas. Y un día llegó el, el, el esposo y le dijo, Pastor, quiero venir a acusar a mi esposa. Usted es el esposo de. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué es una hermana bien fiel? Ahí está, y estudia, y está en la oración. Sí, pero en la casa nos tiene descuidados. No limpia, no prepara la comida, no cuida a los hijos así dijo ¿qué? sí pastor él no era cristiano no, no, no. Deje, déjeme hablar con esta 
Y el día que se acercó el hermano, yo, yo pastor, yo quiero... Usted se va a su casa a cumplir sus funciones y cuando las cumpla regresa a servir. ¿Así? No. Entonces implica sacrificio, hermano, porque tienes que cumplir con las funciones de casa, con la responsabilidad que tienes en casa y después venir a servir a la iglesia. Se necesita fidelidad, se necesita lealtad, hermano. Fidelidad a Dios, fidelidad a la verdad. No es la elocuencia, no es la brillantez de pensamiento, no es la, la, la apariencia. No, hermano, es fidelidad. Hebreos 3.5, vamos ahí, ya estamos terminando. Hebreos 3.5 Dice, y Moisés a la verdad, ¿qué dice? Fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo, igual seguía siendo siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Y yo les puse el ejemplo, ¿a qué se refiere esta parte de Hebreos 3.5? ¿Se acuerdan que Dios le mandó a Moisés hacer un? tabernáculo a donde Dios ¿sí? iba a postrar, se iba, se iba a manifestar para el pueblo pero ese tabernáculo debía de cumplir los requisitos exactamente como Dios se los había dado ¿por qué? dice aquí para testimonio de lo que se iba a decir ¿cuál era ¿sí? el fin de construir ese tabernáculo con cada requisito exactamente como Dios se lo había dado porque ese tabernáculo estaba simbolizando a Cristo y su venida por eso tenía que ser exacto como Dios le había dado medidas, materiales todo exactamente así tenía que construirlo porque ahí se estaba manifestando Cristo por eso dice, y Moisés, Moisés a la verdad fue fiel. Porque él cumplió ese mandato tal y como Dios se lo ordenó. Yo te hago una pregunta. En ese tiempo con Moisés, ¿el pueblo lo quería? ¿El pueblo amaba a Moisés? ¿No se rebelaron contra Moisés? ¿No quisieron también hasta acabar con él? No se levantaron en contra de Dios. Ese mayordomo a lo mejor, hermano, no es el más agradable a los miembros de la familia. Tampoco va a ser el más agradable a los demás siervos. Pero si agrada a su amo, hermano, ese es un buen administrador. Tal vez yo no sea aquí el que más les guste. A lo mejor soy el que más les aburre. Pero si yo hago lo que Dios me está mandando hacer... Yo con Dios, hermano. Yo con Dios solamente. Yo busco hacer la voluntad de Dios. Romanos 14, 4. Romanos 14, 4. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. 
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Regreso. Somos esclavos suyos. Somos siervos y le servimos. Pero nuestro amo es Cristo. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. A lo mejor no te gusta cómo enseño, a lo mejor no te gusta cómo hablo. Es más, les voy a decir una cosa. Cuando escucho mis enseñanzas en la radio, no me gusta mi voz. Digo, qué feo habla ese de la radio. Me dice mi esposa, eres tú. Y dije, chin, sí es cierto. Pero ahí estoy, hermano. Y Señor, aquí estoy en tus manos. Estoy para servirte. Lo que tú me mandes hacer. Entonces, el principal, la prioridad en las cualidades de un administrador es la fidelidad. La prioridad principal. Esa fidelidad implica seriedad, consistencia, integridad, buena voluntad, obediencia, diligencia. Eso, hermano, todo eso implica la fidelidad. Y todos somos llamados a... A mostrar esa fidelidad. Porque todos somos administradores de los dones de Dios. Todos, hermano. Todos. Tú, ahorita, en este momento, has recibido una palabra. ¿Qué crees? ¿Ya te volviste? Administrador. Dios nos ha depositado en todos nosotros diferentes cosas para administrar. En la vida espiritual, la gracia de Dios, la salvación, los misterios, como dice aquí en Corintios, la palabra, tú ya acabas de recibir la palabra, tú te has vuelto un administrador de esa palabra, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué hace el administrador? El administrador administra, ¿no? Y, él, y multiplica, bueno, Dios depositó la palabra en ti, ¿qué vas a hacer? Los dones, la operación del Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer con eso? Porque tú eres administrador también. En la parte física, en la parte natural, tu cuerpo, Dios te lo dio, ¿qué vas a hacer con ese cuerpo que Dios te dio? ¿Lo vas a cuidar o lo vas a echar a perder? ¿Sí o no? ¿Somos respons ¿Eres responsable de tu cuerpo o no? ¿Qué vas a hacer? Eres administrador y vas a rendir cuentas de tu cuerpo. ¿Sí sabías eso? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ay, pastor, me puse un tatuaje aquí. Ah, pues por eso vas a entregar cuentas. ¿Sí sabías? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento prohibía hacerse marcas en el cuerpo. Hay gente que dice, ¿dónde dice que no me debo de hacer un tatuaje? ¿Cómo ves que sí dice? Y luego te lo traigo porque no lo traigo aquí. Pero sí dice, prohibido hacerse marcas en el cuerpo. Sí lo dice, ¿qué estás haciendo? Ay, pastor, nada más es un cigarrito al día, es templo. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo estás contaminando? Vas a entregar cuentas porque eres administrador. Ay, pastor, cinco minutos de pornografía no me hace daño. Ah, ¿no te hace daño? Cuando estés delante de Dios vas a entregar tus cuentas a ver si es cierto que no te hace daño. Hermano, ¿quieres que te hable más? La mente, 
tu tiempo. ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿En qué lo estás desperdiciando? ¿Sí o no? ¿En el Face? ¿En el WhatsApp? ¿En el Instagram? ¿En qué lo estás usando? ¿O en la palabra? ¿En el estudio? ¿En ejercitar la mente en la palabra? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque vas a entregar cuentas de ese tiempo. Los talentos. Dios ha depositado talentos en todos nosotros. Hay quien le dio el talento de la música. Tocar un instrumento, cantar. Ah, pero no se levantan. No, es que tengo que estar yendo todos los sábados. Y no, y luego los domingos ahora tienen que estar a las ocho y media de la mañana. No, qué pesado. Ah, pues también vas a entregar cuentas de eso. ¿eh? Si crees que no pasa nada, estás equivocado. El dinero, hermano. Uf. Vamos a entregar cuentas también de lo que Dios nos da, ¿eh? como buenos administradores, ¿sí o no? ¿Das tu diezmo y tu ofrenda? Ay, es que no fui el domingo porque no pude. Ah, ¿sí sabías que hay una cuenta para depositar? Porque tu responsabilidad, eso es el sostenimiento de la iglesia. ¿Lo sabían o no? Bueno, pues si no, ya lo saben. Y hasta de eso. Hermano, con Dios, no es con el hombre, es con Dios. No lo dice la palabra, Malaquías 3, 8 a 10, yo se los busco, no lo lean. Malaquías. Ahí donde está. Malaquías 3, del 8 al 10. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré, no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo dice la Biblia o no? Ay, no, pastor, es el Antiguo Testamento. Ay, perdónenme, hermano, no sabía que el Antiguo Testamento no era de Dios. Pues sí, ahí está. En las funciones de la iglesia, somos administraciones en la adoración a Dios. ¿Cuándo adoramos a Dios, hermano? ¿Nada más cuando está el tiempo de la alabanza? ¿O con todos nuestros actos? Cuando venimos temprano, cuando servimos como mujer, como maestro, en lo que Dios nos ponga. ¿Somos adoradores o no? Ah, bueno, pues es parte también. En la enseñanza, también hermanos, somos administradores de lo que Dios nos da. Proclamación, no, perdón, servicio o ministración. ¿Quieren más? En la proclamación del Evangelio eres administrador. Acabas de recibir una palabra. ¿Qué vas a hacer con ella? Se viene el 24 de diciembre. Ahí, es, que, es que Cristo no nació ese día. Y eso te prohíbe predicar a Cristo y su obra en la cruz y su resurrección. Oh, hermano, te da la oportunidad para hablarles mayormente de lo que hizo Cristo es que no se dejan que les hable de Cristo pues ahí está la oportunidad, vas a estar con familia o no te va a dar la oportunidad de hablar de Cristo de lo que ha hecho en tu vida Sí o no 
hazlo yo le apenas les dije hace ocho días falleció una prima y, ha, y he hablado con mi mamá dos veces por teléfono y miren que me le ha agarrado con la palabra tonto porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo así a veces Dios usa el dolor o lo que está pasando en la familia de dolor, de angustia, de, de prueba para darles la palabra hermano pero no somos buenos administradores porque no lo hacemos hermano porque nos callamos, porque nos da miedo porque nos da vergüenza hermano, si tú te avergüenzas del evangelio cuando estés delante de Dios, ¿qué crees? Él se va a avergonzar de ti ¿Sí o no? Hermano, ¿qué vamos a hacer? Es una oportunidad que Dios nos está dando. Se van a reunir la familia. La gente ahorita está loca por la Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿Qué quiere decir Navidad? ¿Cómo? Ay, ¿de quién estamos hablando? De Cristo que nació, que vino a esta tierra. ¿Cuál tierra? Tu corazón. Predícales de Cristo. Enséñales, háblales de Cristo. Sí, el Cristo que nació, que no se quedó en un pesebre, que llegó a la cruz y que va a regresar como juez, hermano. Y por último, administradores de la comunión fraternal. De todos los que estamos aquí, hermano. Amarnos, cuidarnos sustentarnos, sí o no sí o no, estoy bien o estoy mal díganmelo, se vale que me corrijan que soy solamente un siervo soy un esclavo soy un administrador pero que voy a entregar cuentas pero también ustedes y qué cuentas vamos a entregar y ahí viene la gracia de Dios donde podemos arrepentirnos podemos corregir hermano y Dios nos levanta y Dios nos restaura y nos da una nueva oportunidad para servirle estamos iniciando un nuevo año, ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu propósito de año nuevo? Ah, voy a entrar al gimnasio pastor dos, tres semanas y no, es que ya me cansé, no, es que ya no puedo no, es que el trabajo no, es que no sé qué no, no es que voy a entrar, voy a estudiar una nueva carrera pastor, y luego a los al semestre, no, ya no puedo, ya mejor lo dejo hermano ¿por qué no buscas mejor rendir tu vida a Cristo? y que no sea tu propósito de año nuevo, sino que sea tu propósito de toda tu vida necesitamos siervos necesitamos administradores ¿y de dónde va a tomar Dios? de ustedes hermano de ustedes porque ustedes están siendo enseñados, están siendo capacitados en la palabra de Dios. De ustedes. Y yo sí creo en ustedes. Yo sí creo que de ustedes van a sal salir esos siervos, esos maestros, esos pastores que se necesitan para llevar el Evangelio. Yo sí creo en ustedes. Y yo sé que Dios también cree en ustedes. Vamos a orar. Ah, Señor, bendito Dios. Venimos a ti, Señor, dándote gracias. Gracias por, por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias por hablarnos, bendito Dios. 
Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos, bendito Dios. Por confiar en nosotros, Señor. Y no porque seamos buenos. Y no porque seamos mejores. Ni porque estemos mejor capacitados. No. Yo sé, Dios, que confías en nosotros. Porque simplemente somos tus hijos. Y tú, Señor, has hecho la obra en nosotros. Nos has rescatado. Nos has sacado de nuestra vana manera de vivir. Y nos has dado una nueva vida. Y por eso, Señor, es que somos útiles en tus manos. Y te doy gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, porque están aquí. Porque están, son fieles a, a estar aquí y a recibir una palabra. Que a veces es dura, sí. Pero que también nos, nos ayuda a crecer. Nos ayuda a madurar. Y te doy gracias, Señor. Porque todos somos útiles en tus manos. Padre, síguenos hablando. Síguenos enseñando. No permitas, Señor, que este lugar que tú estableciste se cierre, porque aquí se enseña tu palabra Dios, y no por mí como pastor, sino cada uno de nosotros que también hablamos esa palabra en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hijos ahí en la iglesia infantil con nuestros hermanos que sirven también es una forma de hablar el evangelio gracias bendito Dios, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar bendito Dios, y ser bendito Dios, esa esa iglesia, Señor, que glorifique, que exalte y que alabe tu nombre. Gracias, Padre, por hacernos útiles en tus manos. Gracias por darnos esa, ese don de administración, Señor, de tus verdades, de tu palabra, de nuestra propia vida, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, mayordomos fieles mayordomos que te alaben mayordomos que te, que te glorifiquen que te exalten pero principalmente Señor mayordomos que hagan la obra que tú les has mandado hacer gracias gracias te doy en esta tarde gracias por ser nuestro Dios recibe Señor toda la honra y toda la gloria solo tú en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso al Señor hermanos